0: Hola, soy Miguel Garzón y estas son las noticias más importantes de este viernes 13 de enero del año 2023. Comenzamos con noticias que tienen que ver con el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien respondió a la Fiscalía General tras negar la solicitud de levantar las órdenes de captura a los paramilitares designados para acercamientos exploratorios de paz. Dijo el ministro Prada que el presidente Gustavo Petro está plenamente facultado en este sentido. Escuchemos al ministro.
1: Unas terminarán con acuerdos de paz y la otra con sometimiento. Y desmantelamiento de las organizaciones del crimen... ...por eso son dos cosas completamente diferentes... ...es una nueva figura... ...que no está contemplada en los decretos que reglamentaron... ...en el 2012 y en el 2015... ...esta figura... ...y al ser nueva la figura se aplica directamente... ...la ley... ...en esas condiciones podemos entender que podemos avanzar hacia la paz total en la medida en que podamos desmontar las dos líneas de trabajo que aprobó el Congreso de la República. El presidente está plenamente facultado y lo que se trata es de aclarar a la Fiscalía el contexto en que se están solicitando órdenes de captura frente a organizaciones, con esto termino, que no se les está reconociendo estatus político, sino que son estructuras armadas de alto impacto del crimen con las cuales aspiramos a llegar a un sometimiento. En estas condiciones, damos una primera respuesta a la carta que nos ha enviado como respuesta también la, la Fiscalía General de la Nación y aspiramos en las próximas horas y en los próximos días tener todos los elementos de juicio jurídicos necesarios para que tengamos la posibilidad de avanzar en los diálogos exploratorios que den como resultado la paz total.
0: Hablamos ahora de la gobernadora designada para el departamento de Arauca que fue retirada del cargo por decisión del Ministerio del Interior. Al parecer un viaje a San Andrés que habría sido pagado con recursos públicos le costó su cargo. La información la tiene María Suárez.
2: Buenas tardes, pues hoy viernes 13 de enero el Ministerio del Interior ratificó mediante decreto 033 del 2023 la decisión de separar del cargo de manera definitiva a la gobernadora designada de Indira Luz Barrios Guarnizo, pues a finales del mes de diciembre se había informado de esta decisión por parte del mismo Ministerio del Interior, esto a raíz de un proceso iniciado en el mes de noviembre por la representante Lina María Garrido y el diputado Willington Rodríguez Benavides, denunciando que la mandataria habría abandonado el cargo para realizar un viaje a Cancún, pues Barrios Guarnizo realizó este viaje fuera del territorio nacional. En las fechas comprendidas del 16 al 21 de octubre del 2022, sin contar con la autorización exigida por el decreto 127, ley 2000 del 2022. La mandataria había sido designada por el gobierno de Iván Duque Márquez el 16 de febrero del 2022, saliendo a partir de la fecha de su designación.
0: Gracias, María. Hablamos ahora de nueve congresistas de los Estados Unidos que le escribieron una carta al embajador de ese país en Colombia, manifestándole su preocupación por la seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez después de que se encontraran explosivos cerca a la casa de su familia en el departamento del Cauca. Ellos piden evaluar cómo se puede aportar a reforzar la protección de la funcionaria. Santiago Rincón. Efectivamente, son nueve representantes a la Cámara de Estados Unidos que le enviaron una carta al embajador de ese país en Colombia, Francisco Palmieri, en que le manifiestan su preocupación por la seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez. Aseguran que la conocen desde hace más de 10 años, desde antes de que entrara al gobierno. La solicitud se produce días después de que se denunciara el hallazgo de más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a la residencia familiar de Márquez en la vereda de Yolombó, en el municipio de Suárez. Cauca. Esta carta, pidiéndole además al gobierno de Estados Unidos que evalúe qué puede hacer por la seguridad de la vicepresidenta, está firmada entre otras por Cory Bush, Alexandra ocasio cortés y James McGovern. Gracias, Santiago. Y el gobierno estudia la posibilidad de adicionar recursos ante las emergencias que se han presentado por cuenta de las lluvias, sobre todo en el sur del país. El fenómeno de la niña se va a extender hasta marzo y mantiene las alertas por inundaciones y deslizamientos a pesar de la temporada seca. Dana Vargas.
3: La Unidad Nacional del Riesgo explicó que parte de los recursos que fueron asignados en noviembre para la situación de desastre nacional están siendo utilizados para atender la emergencia en Rosas Cauca y demás emergencias invernales ...a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, el director de la entidad, Javier Pava, dice que se está estudiando una adición presupuestal.
1: y pactos, se tendrá lo que será un plan de gestión que va a implicar los recursos adicionales para toda la
3: recuperación. Mientras tanto, la unidad le hace seguimiento a siete departamentos que han presentado emergencias por deslizamientos en las últimas 24 horas y el IDEA mantiene alertas por este tipo de eventos. Danilo Guazaput, experto en deslizamientos del instituto.
0: Mantenemos relativas condiciones de humedad en el suelo que hacen que las amenazas por deslizamiento se mantengan, principalmente con alertas naranjas y rojas para amplios sectores de los santanderes en el Piemonte del Meta sigue muy activo también Bogotá.
3: Desde el año pasado se ha advertido que en el país hay un atípico fenómeno de la niña que además de incrementar el nivel de las lluvias incluso en temporada seca se extenderá hasta marzo y es probable que se una a la primera temporada de lluvias de este año.
0: Gracias Dana y hablamos ahora de noticias de Bogotá porque más de 3.700 comparendos pedagógicos se han impuesto en la primera semana del nuevo pico y placa en la capital. Esta medida sin cobro irá hasta el próximo 16 de enero. Julián Peña.
4: En el más reciente informe presentado por la Secretaría de Movilidad, dan cuenta que son 3.711 ciudadanos que han sido multados por infringir las medidas del modo Pico y Placa en la ciudad. Para las personas que recibieron este comparendo pedagógico, el curso lo deben realizar en los puntos autorizados con previo agendamiento. La confirmación de la fecha, hora y lugar de las citas será enviada al correo registrado. Este tiene una duración de dos horas cátedra, equivalentes a una hora y 30 minutos. Igualmente, en estos primeros días, según el sector movilidad, cerca de 30.000 vehículos dejan de circular diariamente aumentando entre 4 y 5 kilómetros por hora la movilidad ayudando a la ciudad por las obras que se llevan a cabo. Cabe recordar que estos comparendos pedagógicos estarán vigentes hasta el próximo lunes 16 de enero es decir, desde el martes 17 el ciudadano que no acate estas medidas será multado con un comparendo por 522.900 pesos
0: y la tarifa del pasaje del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena Transcaribe subirá 300 pesos a partir de este lunes 16 de enero. El valor del pasaje pasa de 2700 a 3000 pesos. Dalia Orozco.
2: A través del decreto 0073 el alcalde de Cartagena William Dow, fijó la nueva tarifa del pasaje que deberán pagar a partir de este lunes 16 de enero los usuarios del Sistema de Transporte Masivo Transcaribe. Se trata de un aumento de 300 pesos que eleva el pasaje a un costo de tres mil pesos, es decir, los cartageneros pasarán de pagar 2.700 pesos a tres mil pesos durante este 2023. De acuerdo a la alcaldía, este incremento fue acordado a través de la Asociación Colombiana de Asocapitales, teniendo en cuenta la variación anual del IPC a noviembre de 2022, que equivale a un 12,53%. Sin embargo, de entrada, a pocos minutos del anuncio, el aumento no cayó bien entre los cartageneros que a través de redes sociales mostraron su disgusto, recordando especialmente que este es un sistema con varias fallas, entre ellas la falta de seguridad y vigilancia en algunas estaciones.
0: Y los transportadores de Antioquia, los transportadores de carga, esperan que los concesionarios se sumen a la propuesta del Ministerio de Transporte que aseguró que no incrementará la tarifa en los peajes que son responsabilidad del Invías y de la ANI. En Antioquia, esto solamente sería posible en cuatro de los 21 peajes que hay en todo el departamento. Jason Waldron. La decisión del Ministerio de Transporte de no incrementar la tarifa de peajes fue bien recibida por el gremio transportador. Sin embargo, exigieron que esa misma propuesta sea acogida por los concesionarios que, pese a los excesivos cobros, tienen las carreteras en deplorable estado. Así lo aseguró Anderson Quiseno, presidente de la Asociación de Transportadores de Colombia.
1: Ningún peaje, sea este concesionado, departamental, municipal o el envías, debe haber subido este año, en razón a la objetividad técnica que deben de tener cada uno de los tramos sobre los cuales los peajes recaudan esos dineros.
0: La propuesta de Quiseno, por ahora, no tiene asidero, al menos no en Antioquia. Donde donde Se puede establecer que de los 21 peajes que tiene la región, solo en 5 no habría aumento de tarifas. Cuatro de estos son del Invías y el último pertenece al concesionario Aburra Oriente en Santa Elena. En los otros 12, a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, por estar concesionados, deberán negociar la medida, mientras que el único peaje que está a cargo del departamento sí tendría un aumento del 13,12% correspondiente al IPC. Y ante la crisis por los casos de extorsión que se han venido presentando en los últimos días en Barranquilla, la Defensoría del Pueblo pide redoblar esfuerzos para garantizar seguridad de los comerciantes allí, en la capital del Atlántico, Ivandúa. Se cumple más de tres meses desde que la Defensoría del Pueblo identificara la persistencia de los factores de amenazas y vulnerabilidad presentados en Barranquilla por los casos de extorsión y homicidios. Carlos Camargo, defensor del pueblo, aseguró que se ha registrado un aumento sistemático del riesgo advertido y por lo tanto han emitido 12 oficios de consumación, por lo cual se solicita de manera urgente redoblar las acciones de las autoridades con el fin de mitigar estos
1: riesgos. Por favor, reforcemos todas las medidas de protección, todas las las medidas de seguridad porque hay que protegerle la vida, la integridad, la seguridad y la libertad a todas las personas. Nosotros hemos emitido 12 oficios de consumación a las distintas instituciones.
0: La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ante la consumación de este riesgo, sobre todo por la presencia de grupos armados ilegales como las Autodefesas gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo y organizaciones criminales como los Costeños, los Rastrojos, los Papalópez, entre otros. Y la Alcaldía de Bucaramanga amplió el horario de rumba para los fines de semana. Por este motivo, los residentes de de las reconocidas zonas rosas de Cuadra Play y Chicamocha anunciaron que realizarán protestas porque no fueron consultados sobre este nuevo decreto. La información la tiene Boris Tejada.
4: De ahora en adelante, la rumba en los bares, tabernas y discotecas de Bucaramanga será hasta las 3 de la mañana, de acuerdo a la determinación de la alcaldía municipal. Sin embargo, esta decisión no cayó muy bien en los residentes de las zonas rosas, que desde ya anunciaron marcha de rechazo a esta disposición. César Augusto Niño, del Frente de Seguridad de Cabecera. No nos encontramos
1: satisfechos con esta larga Que La gente se encuentra, hemos recibido llamadas y comunicados de las personas eh, insatisfechas por, por toda la provocación en este tipo de negocios comerciales de alto impacto.
4: Los residentes de las zonas de rumba de Bucaramanga argumentan que los locales no están insonorizados y que las riñas y el comercio de alucinógenos se siguen presentando a pesar de los controles.
0: Y escuchen esta historia, la familia de Juana Valentina Uribe, una joven colombiana residente en Venezuela, que había ha sido secuestrada, al parecer, por grupos relacionados con el tren de Aragua, habló luego de que ella fuera liberada por sus raptores. ¿Qué dijeron Juan Esteban Quintero? Miguel, ayer a las once y media de la noche, la familia de Juana Valentina Uribe fue alertada sobre su secuestro cuando se dirigía de regreso a Caracas, su lugar de residencia, luego de terminar las fiestas de fin de año en Cúcuta y San Antonio del Táchira. Juana Valentina fue secuestrada en el kilómetro setenta y uno en la vía entre Tejeiras y Maracay cuando, después de tener un inconveniente en el vehículo, fue abordada por tres hombres que presuntamente pertenecen al tren de Aragua, dejando a su padre y a su hermano de 14 años en la vía. Logramos tener contacto con Estela Arisa, tía de la víctima, quien nos contó detalles de su liberación. A ella la liberaron,
1: la dejaron en un paradero de bus cerca de un kiosquito. Bueno. El
0: sector se llama La Gruta. Le prestaron un teléfono y ella se comunicó con la mamá. De ahí nos comunicamos con mi hermano que estaba ahí con el 6 para que llegaran al lugar y ya el 6 estaba con ellas. La Guardia Nacional con asesoría del GAULA de Colombia lograron la liberación de Juana Valentina, sin embargo, se conoció que fue necesario un pago para que la soltaran. Cuando los raptores se comunicaron estaban solicitando ocho mil dólares, Miguel. Muy bien, Juan Esteban, muchas gracias. Y en información internacional, los ministros del Interior y de la Mujer de Perú renunciaron sorpresivamente al gobierno, siendo de inmediato reemplazados en una ceremonia de juramentación llevada a cabo ante la presidenta Dina Boluarte en la sede del Ejecutivo. Recordemos que allí, en Perú, las protestas ya dejan un saldo de 49 muertos, 531 heridos y 329 detenidos. Y en deportes, River Plate se pronunció en redes sociales despidiéndose de Juan Fernando Quintero luego de su llegada al Junior de Barranquilla, Juan Camilo Vargas.
4: Después de la Juanfer novela que terminó con su llegada al equipo tiburón, River despidió al jugador, quien contó con dos etapas exitosas en el club. El tuit del equipo millonario dice lo siguiente, gracias para toda la vida, Juanfer. Y abajo pusieron una imagen del colombiano con la Copa Libertadores del año 2018 que ganaron frente a Boca en Madrid, partido en el que Quintero marcó uno de los goles de la victoria y dejó su nombre escrito en la historia del club argentino. Él respondió dicho tuit diciendo: Para toda la vida, gracias. Allí jugó 97 partidos y anotó 19 goles. Además, consiguió cuatro títulos, además de la Libertadores, ganó Copa y Recopa Argentina y la Recopa Sudamericana. En el club millonario continúan dos colombianos, Miguel Ángel Borja y Flavián Londoño. En las próximas horas, Juanfer presentará exámenes médicos con Junior y de pasarlos, será presentado como nuevo. Poseedor de la camiseta tiburona número 10.
0: Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco se les olvide darle clic a la campanita para futuras actualizaciones.
2: Boombox.